0: Gracias, te damos gracias, Señor, que nos has traído a tu santa presencia, nos has congregado en este lugar. Ciertamente, ninguno de los que están aquí han venido por sus propias fuerzas, sino por la gracia tuya, Señor, en ellos, que los ha fortalecido para que hoy estén aquí, prontos, dispuestos y disponibles para recibir tu santa palabra. Te doy gracias por cada uno de los que están y aún de los que van a ver este mensaje a través de las plataformas sociales, a través de la radio los van a escuchar, los podcasts, allí donde estén, en cualquier parte del mundo. Los que necesitan escuchar esta palabra, Dios mío, prepara la mente, el corazón por tu Espíritu Santo para que sea sembrado en el terreno fértil que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y mientras envías tu palabra, Señor, edifica, exhorta, consuela, anima a tu pueblo, despierta la fe, despierta la esperanza, aviva el poder de tu Espíritu Santo en ellos, vigoriza el dominio propio en cada uno de ellos, fortalece el hombre interior por medio de tu Espíritu. Señor, a tu Espíritu Santo los encomiendo. Yo mismo me encomiendo a Él para que las palabras que hable no sean con huecas palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Sabiduría oculta, oh Dios, que pueda salir a través de mis labios. Señor, que pueda dar palabras de aliento y levantar al que está cansado el que no tiene fuerzas, al que está débil, produce cambios en la mentalidad. Da arrepentimiento, Señor, y el poder, la determinación, la autoridad, la fortaleza para los cambios que la palabra está poniendo delante de estos hijos e hijas. Señor, produce nuevos nacimientos, salva, salva libera Señor, sana completamente cuerpo, alma y espíritu, lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús, para que Él sea glorificado y tu pueblo sea bendecido y los que honran al Señor denle un aplauso, vamos a recibir su palabra, que se escuche bien fuerte. Amén. Hoy vamos a dar comienzo a algunos mensajes que tienen como tema el arrebatamiento. La serie de estos mensajes se llama Los tiempos del fin. No desde el fin. Del fin. Tomen asiento, por favor. Y hay muchos mensajes sobre esto que hablan específicamente sobre determinados tópicos, temas que explican las cuestiones de la escatología, de los hechos futuros que pronto, a mediano y largo plazo se van a dar. Para conocer el futuro hay determinados temas que nos van... Eh, dando la pauta de las cosas que van a ocurrir. Hay señales en los tiempos y qué es lo que esos tiempos indican. Todos esos asuntos se tratan en esta serie de los tiempos del fin. Y hoy, hablando de ese futuro, vamos a hablar del arrebatamiento. Un tema por demás importante. Yo ruego a Dios que las personas puedan recibir este mensaje no como parte de un hombre, sea quien sea el que les hable, pero que lo entiendan como de parte de Dios. Tengo directivas del Señor de hablarles de estos asuntos. Algunos obviamente ya conocen algo, pero no tengan un poco de paciencia y piensen en los hermanitos que son más, este, menos doctos en estos asuntos, que hay algunos temas que voy a tratar de primer año, y de segundo y de tercero, y algunos otros van a ser más profundos pero necesitamos establecer las bases para eso. Y para eso vamos a tocar temas que resultan a veces demasiado común para otros, para algunos hermanos que ya están más crecidos en el conocimiento de las Escrituras. Bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así este pasaje. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. ¿Cuántos conocen creyentes, buenos creyentes, que murieron? Bueno, acá el Señor dice, quiero que sepan qué es lo que va a pasar con ellos, para que no se entristezcan por la pérdida de ellos, como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a él a los creyentes que ya han muerto. Ok, y después dice Pablo en el verso 15, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, como el, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Nosotros, que cuando el Señor regrese estemos vivos, no, no nos encontraremos con Él primero, sino que eh, cuando el Señor venga, dice que descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, un arcángel hablará ahí, y con llamado de trompeta de Dios, que anunciará que el pueblo tiene que moverse, como en tiempo de Moisés, dice que los creyentes que ya han muerto se levantarán de sus tumbas. O sea, que no nos encontraremos nosotros primero, sino que los que ya murieron se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, que estemos vivos, los que aún seguimos eh, vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Digan conmigo arrebatados. 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 ¿Para dónde? Para las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Cuántos tienen vértigo? Te quiero ver, ¿eh? Seremos arrebatados con Él para estar con el Señor en el aire. O sea que el Señor no va a descender a la tierra, no va a poner sus pies ni en Jerusalén, ni en el Monte de los Olivos, ni va a bajar acá al Uruguay, no va a poner sus pies sobre las tierras, sino que él aparecerá y quedará ahí suspendido en el aire. Entonces, los muertos que resucitaron de sus tumbas y nosotros los que estemos vivos, seremos arrebatados, no te di esa palabra, arrebatados, por eso hablamos del arrebatamiento. Entonces, Ahí nos encontraremos con el Señor. Y dice el verso 18, así que anímense unos a otros con estas, con estas palabras. Dense ánimo, que los que murieron en Cristo, en realidad murió el cuerpo físico, pero nos encontraremos con Él cuando el Señor regrese. ¿Por qué? Porque ellos resucitarán. Y si nosotros nos tocó irnos antes, el Señor mandó la orden de arresto, de arresto, nos llevaron al cementerio, bueno, seremos de esos que resucitan. Pero estamos persuadidos que si todo corre como va, seremos de los que estemos vivos en la tierra y seremos arrebatados. Como ya les he enseñado antes, el próximo evento entonces que ocurrirá en la tierra con relación a la iglesia de Jesucristo es este llamado arrebatamiento o rapto. La palabra rapto no aparece en las traducciones que tenemos al español, pero aparece la palabra arrebatamiento, como lo que hemos compartido de primera de Tesalonicenses. Esa palabra arrebatamiento es la palabra jarpazo o arpasó, que viene del griego, que ahora les voy a explicar un poquito sobre ella. Ahora, este acontecimiento de la Iglesia es en sí el suceso por el cual el Dios Todopoderoso quitará a los verdaderos creyentes de la Tierra para dar, su, para dar paso a lo que vendrá inmediatamente. O sea, lo sacará un segundo antes para lo que vendrá inmediatamente, que serán sus justos juicios sobre la humanidad impía. Es decir, los que recibieron el Evangelio y no creyeron en el Evangelio de Jesucristo, o recibieron el Evangelio y lo tomaron light. lo Siguieron viviendo la vida a su gusto y sabor. Siguieron haciendo lo que le querían, lo que les parecía, y como que nada iba a pasar en un futuro. Los que, habiendo sido iluminados, no dieron fruto de haberse convertidos como dice el libro de Hebreos, se les, conociendo a Dios no le dieron la gloria a Dios ni se arrepintieron, sino que siguieron haciendo lo que quería, sabiendo que hay un salvador entre Dios y los hombres, uno solo, no una religión, sino un solo nombre dado a los hombres en que podían ser salvos de la condenación en la que estaban y de los juicios de Dios que vendrían por, por vivir a espaldas de Dios. Así que todos ellos recibirán un justo juicio y castigo si están en la tierra en ese momento, porque sobre la tierra vendrán juicios de Dios. No va a ser el diablo, sino Dios mismo el que enviará juicios sobre los hombres. Ahora bien, antes que comience eso, porque Dios no nos ha puesto para ira, es decir, no nos va a dejar para que seamos castigados juntamente con el mundo, sino que nos librará de eso. Es como decir, hijo, hacete a un lado que les voy a dar a estos. En el mundo hoy está el trigo y la cizaña, pero al fin del tiempo la cizaña va a ser puesta a un lado y el trigo a otro. Y algunas cizañas a veces están dentro de las iglesias y algunos están dentro arriba de los púlpitos. Que Dios nos guarde a todos. Pero créanme que ese día viene y viene pronto, el día en que la iglesia será llevada y los juicios se desatarán sobre la tierra. Esos juicios durarán siete años, llamada también la ciudad la, la semana 70 de Daniel o llamado también el día de la ira. Algunos se apartan de Dios y no quieren saber nada con él y atesoran ira para el día de la ira. Un día no es que va a ser que un día que Dios se enoje por 24 horas, no. Sino que se refiere a un tiempo, a ese día, que durará siete años. Hay dos posiciones con respecto, o tres, respecto a, re, respecto a cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Hay una posición que dice que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento es un solo acontecimiento que se va a dar al final de los siete años. Hay otros que dicen que no, que nos vamos a ir en medio de la gran tribulación, en medio de los siete años. Y hay otros que dicen que no, que vamos a ser arrebatados justo antes que comiencen los juicios de Dios. Todos tienen sus argumentos y no es un tema para meternos a discutir y a ponernos mal y a maltratarnos por eso. En lo que me es personal, yo veo mayores evidencias en que vamos a ser quitados, previo a que se desate la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira. Pero también no es una cuestión simplemente decir amén, amén, aleluya, amén. Porque también advierte la Escritura que si hay personas que no son halladas dignas de ese rapto, de ese arrebatamiento, se van a quedar. Y eso lo vamos a ver, eh, prontamente en lo que va de este mensaje. Así que la palabra, este arrebatamiento, harpasó, significa que en ese momento, cuando ocurra, vamos a ser quitados, capturados. La idea de harpasó es tomar algo por la fuerza, en un acto repentino. Eso significa harpasó. Digamos como un arpazo, como lo da un felino sobre la presa. ¿Me van entendiendo? Zarpazo, exactamente. En otras palabras, vendrá el momento donde todos aquellos que han nacido de nuevo y son verdaderos creyentes, experimentarán sobre ellos una fuerza sobrenatural que los tomará de la tierra, los levantará al aire para encontrarse con el Señor y con los resucitados que nos precedieron, que creyeron antes, para allí encontrarnos en las nubes con Jesús y estar para siempre con Él. Pablo habla también de esto, no solo a los tesalonicenses, sino a los corintios, a los lapedrenses, a los uruguayenses y a los terráqueos a través de este mensaje. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice Pablo, permítanme revelarles un secreto maravilloso, un misterio, dice Pablo. Probablemente porque no hay menciones en el Antiguo Testamento sobre eso y es algo que él está revelando en ese momento a los creyentes del Nuevo Testamento. Este misterio, este secreto maravilloso es no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y acá ya nos añade Pablo un detalle más, que para... Irnos en las nubes, y sobre todo algunos que estamos pasaditos de peso, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que nos sube este? Tenemos que ser transformados. Hay esperanza, hermano, para todos. Alguno el Señor va a hacer una fuercita, se van a ir para arriba. Pero otro, hermano, el, el, el arcángel va a gritar, ¡una grúa! No, no va a pasar eso, hermano, no va a pasar eso. Seremos transformados, dice. Sucederá en un átomo de tiempo. Un átomo es la parte, la partícula más pequeña de, una, de, la, de las moléculas. La partícula más pequeña de la materia. Sucederá en un instante. En un átomo, dice el original. En un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuántos pestañean así? ¡Pim! ¿Eh? Así, no un señalero de automóvil. No, ¡Pim! Abrir y cerrar de ojos. ¡Qué fuerte eso, no? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¡Ay, Jesus! ¡Qué momento ese momento! En un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Ahí Lourdes, que cuando se convirtió era el hit que cantaban en aquel tiempo, Lourdes, ¿no? Era el hit. Estaban en los charts de los primeros 10 más este. De, ni disco era en aquel tiempo, era la vitrola, era, ¿no? <risa> Dice cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, como dice Tesalonicenses, resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Y acá le añade este dato importante, que cuando en un abrir y cerrar de ojos seamos llevados, vamos a ser previamente transformados. Uno de los cambios súbitos que experimentaremos en el arrebatamiento, será la transformación de nuestros cuerpos. En el versículo 53, ahí en los Corintios, en la nueva traducción viviente, Pablo dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben de ser transformados en inmortales, porque la carne no puede subir, no puede heredar las cosas eternas. Esta carne, la Biblia dice que es el cuerpo de humillación, es el cuerpo terrenal. El arrebatamiento entonces implica una transformación instantánea de nuestros cuerpos que se van a transformar en cuerpos espirituales para adaptarse a la eternidad que viene. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, en la Reina Valera del 60, dice, sabemos, dice el apóstol Juan, que cuando Él, Cristo, ¿cuántos aman a Cristo? Yo hablo de estos temas, hermano, y el Espíritu Santo adentro mío, no sé, tengo algo adentro como dice, ole, 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 Cristo. ¡Ay, qué momento! ¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador! Las naciones... Darán los hijos de Dios y estarán unidas como hermanas. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Estar con Cristo es mucho mejor. ¡Oh, Jesús! Ahora, escúcheme bien. Dice, sabemos... ¿Cuántos saben? Y si no sabe, ahora te estás enterando para que sepas. Sabemos que cuando Él nuestro Cristo, nuestro Salvador, el amor de nuestra vida, nuestro Señor, nuestro amigo fiel, se manifieste y nuestros cuerpos sean transformados, seremos semejantes a Él. O sea, ese cuerpo natural se transformará en uno espiritual semejante a Él, seremos como Él es, seremos como Igualitos a Él, porque somos hijos de Él. Somos hijos de un mismo Padre. Somos hijos de Dios, como Él es Hijo de Dios. Pablo dice que así como nuestro cuerpo físico trae la imagen de nuestros padres terrenales, así nuestro cuerpo espiritual, transformado o resucitado, traerá la imagen del que lo creó, la imagen de Dios Padre, que no es otra cosa que la imagen de Jesús, porque el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Esto está en primera de Corintios 15, 49. En la versión Dios habla hoy, dice, «Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra», Así también nos pareceremos en el momento de la transformación a aquel hombre que fue hecho, ese nuevo hombre que fue hecho, pero desde el cielo. ¿Cuántos entienden esto? A ver, hijos. ¿Cuántos saben cuando hoy se miran o en algún momento de la vida dijeron, igualito, soy igualito a mi padre o igualita a mi madre? ¿Verdad que sí? Tienes la imagen y, y llega un momento en la vida que maduran esos hijos y es como ver al, al viejo, che. Algunos en su carácter, en su personalidad, y otros con la, con la imagen física, ¿verdad que sí? Che, son dos gotas de agua la madre y la hija. El padre y el hijo. Bueno, cuando seamos transformados en ese cuerpo que, que el Señor Jesús dijo que seremos semejantes a los ángeles por el cuerpo espiritual, las capacidades espirituales, pero nuestra fisonomía será como la de Jesús. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. 1 de Juan 3.2. Porque le veremos. Lo veremos en el espejo, lo veremos a él y, Señor, parece que somos del mismo Padre. <ríe> no debemos confundir entonces que ese acontecimiento, el arrebatamiento, es lo mismo que la segunda venida. Reitero eso. Algunos que piensan eso, que vamos a pasar en toda la tribulación, cuando Dios esté mandando todos los rayos, los centellas, los terremotos, las pestes, las plagas, que ahí vamos a estar nosotros. Algunos dicen que es lo mismo, no, yo no, no, lo, no lo entiendo así. Respeto a lo que lo hacen, ¿no? por favor. Eh, hay un pasaje que está en, en Apocalipsis, que habla la iglesia de Filadelfia, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, has obedecido pacientemente mi palabra, has padecido por obedecer a mi palabra
1: te has aguantado
0: haciendo mi palabra, pese a las adversidades, también yo te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No es que te guardaré el medio de la prueba, sino te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por tanto, no debemos confundir eso, porque la segunda venida de Cristo lo que hace el Señor es venir para gobernar para establecer un milenio de paz que lo hablaremos en próximos mensajes. Ahora bien, las escrituras nos hablan de advertencias, exhortaciones y promesas que están orientadas a prepararnos para ese magno evento que pronto sucederá. Y hoy yo voy a tocar algunos de ellos y como estamos con protocolo, y no quiero extenderme, les voy a dejar que el Señor me permita estar la próxima semana para seguir hablando de este tema, les voy a tocar algunos de estos temas para que vayan masticando y haciendo muela durante la semana. ¿Mm? Yo estoy creyendo que si todos ustedes son discípulos y están, han hecho o se han preparado para disipular, deben de saber que cuando escuchan el mensaje tienen ahí su diario espiritual y anotan los temas más importantes, memorizan otros. Si alguno no entendieron, lo van a estudiar o le van a preguntar al pastor. Yo sé que todo eso ustedes lo van a hacer, porque están bien discipulados. Que no me falte la fe, que viva la fe, la esperanza y el amor, que viva Cristo. En lo primero que vamos a hablar es cómo prepararnos para ese momento que ya lo hemos descrito, le hemos pasado la foto bastante parecida a lo que será. Lo primero que tenemos que hacer es velar y orar. Velar tiene que ver con estar vigilante en nuestra vida espiritual, es estar despierto, no adormecido. El que está adormecido no sabe lo que pasa en el mundo que le rodea, duerme mientras le roban la casa. No, 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 no. Tenemos que estar despiertos espiritualmente, teniendo discernimiento de las cosas que están pasando en el mundo, porque hay muchas ya que nos están anunciando que estas cosas vienen. Cuando ustedes ven en el horizonte nubarrones oscuros y comienza como a soplar una brisa fuerte sobre los árboles y ustedes ven que... Viene tempestad. Bueno, lo mismo pasa con esto. Uno está viendo determinadas cosas en la humanidad que en algún momento se las voy a compartir, si Dios permite, el trans transhumanismo y, y la geopolítica mundial y cómo se vienen acomodando los, lo, lo, los zapallos dentro del carro y uno ve señales inequívocas de que el tiempo del arrebatamiento está, está. Por eso hay que estar velando. Yo quiero ser de aquellos que velen y anunciarles a mis hermanos amados y a nuestras hermanas que están ahí mirando a través de las redes sociales o escuchando a través de la radio, enseñarles y advertirles y animarles con estas cosas. Lo primero entonces es velar y lo segundo es orar. El orar apunta a estar dependiendo de Dios para discernir los tiempos, para estar firmes y, y ser hallados dignos de estar en pie cuando venga el momento del toque de la final trompeta. Lucas capítulo 21, verso 34 al 36. Aquí está hablando Jesús de los acontecimientos de la semana 70 del día del Señor, del día de la ira, de la tribulación y gran tribulación. Está hablando de eso el Señor. Ese es el contexto de este pasaje. Y habiendo descrito las cuestiones terribles de los juicios de Dios en esos siete años, el Señor dice, mirad también por vosotros mismos. ¡Ay! que viene hablando el Señor de allá, de acá, lo que va a pasar, y de repente apunta con el dedo y dice, y tú, abrí los ojos, ¿eh? Como cuando, como cuando mi abuelo, que me crió, me miraba cuando yo me portaba mal. No quería la comida, no. No quería comer esto, no quería, quería que me hicieran otra comida solo para mí. Abrí los ojos, ¿eh? Y ahí, chao. Yo ya sabía que era liberado del demonio que me afectaba. Experimentaba la liberación, un descanso, de ese poder opresor que me quería hacer, hacerle cocinar a la vieja solo para mí, como si estuviese en un hotel. Muy bien. Entonces dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día está hablando ahí? El que viene describiendo unos versículos anteriores, el día de la ira, el día del Señor, la gran tribulación, los juicios de Dios. Miren, yo les estoy mostrando esta película que va a ocurrir en esos siete años, pero miren por ustedes que no se pasen de parranda y de chupe, y preocupado por el aumento del sueldo, y preocupado por, por vivir al máximo la vida en esta tierra, y no los agarre aquel día, dice, venga sobre vosotros aquel día, y venga sobre vosotros el momento en que empiecen los juicios de Dios porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, como un lazo. El lazo cae de golpe. Ustedes quizás, la mayoría, no han estado en las yerras donde se agarran los, los terneros, se traen a lo, a lo que se llama un tubo y se capan para que después el animal crezca más gordo y se vendan como novillos, o, o las ovejas como capones, eh, o los ovejos, este, cae el lazo sobre ellos y quedó pialado y no se escapa más. Y no vas a poder más salir de eso. Eh, lo hemos vivido en estos últimos tiempos con la pandemia, hermanos. De pronto viene una pandemia. Y, y, y algunos que se querían ir de vacaciones al Caribe y otros que estaban pensando en hacer tal negocio y otros que iban a vender y otros que iban a comprar y otros que asumieron el gobierno dijeron, vamos a cambiar todo. Mm. Y de pronto vino sobre nosotros aquel día, el 13 de marzo. <ríe> y empezaron a suceder cosas y no se ha escapado ni el grande, ni el chico, ni el que tiene plata, ni el que no tiene plata. Han muerto... Desde presidentes de bancos en el, eh, que tienen sucursales en todo el mundo hasta el pobre, el gordo y el flaco, y los cinco chiflados y los más cuerdos, y todos murieron. Nos afectó a todos. Entonces, el Señor, estoy trayendo este ejemplo en forma para que ustedes entiendan el arrebatamiento ocurrirá y ya no va a haber vuelta atrás. Y comenzarán a sucederse las cosas. La prensa, por lo general, va a tratar de decir un discurso previamente preparado de que los extraterrestres se lo llevaron. Pero esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vendrá sobre todos los que habitan en la tierra, en las islas, vendrá sobre los indios, vendrá sobre los que están en los rascacielos de Nueva York, vendrán sobre ricos, sobre pobres, sobre todos. Y ese día vendrá y se instalará. Previamente va a haber un arrebatamiento. Y, y ya va a estar. Y si alguno dice, no, van a comenzar todos esos juicios va a venir el Día del Señor y nosotros nos vamos a quedar en el medio. Bueno, pero van a venir igual. Los juicios vendrán igual. O sea que te tienes que preparar igual. Si te preparas para que sea inmediatamente antes de la gran tribulación, gloria a Dios. Y si empezó la gran tribulación y te fuiste y te vas a ir a la mitad, y bueno, aguantaste tres años y medio más. Pero va a ocurrir eso. Miren lo que dice el verso 36 en la Reina Valera. Velad pues en todo tiempo, velad en todo tiempo. Está di, di, despierto y viendo todas las cosas que acontecen y diciérnelas. en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús acaba de hablar una referencia de Él. O sea, note el verso 36. Velad, está despierto, oren, orando. ¿A ti te cuesta orar? Esfuérzate. No puedes orar solo, ora con alguien que ora. No seas como las vírgenes insensatas. Hay que estar orando. ¿Cómo es tu relación con la oración? ¿No hay tiempo para orar? Con prioridad. ¿Te cuesta orar? Ora con el que ora. Acá hay grupos de oración en la iglesia. Bienvenidos. Welcome. Orando. En todo tiempo. No, no es tiempo de orar. Ahora, ahora en todo tiempo. No, las vacaciones no. Las vacaciones no, no, no. Para la Copa América, las vacaciones. No, en todo tiempo. Mire, y quiero que presten atención. Presten atención todos. Escuchen bien porque acá hay una responsabilidad Personal. en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Es posible escapar de todas estas cosas? Es posible. Pero el Señor dice, no me vengas a mí diciendo que no es posible escapar. Te lo estoy diciendo que es posible y la manera de escapar es que te haces digno. ¿Y cómo yo soy hallado digno? Pues dependiendo del Espíritu Santo, porque dice orando en todo tiempo para que seas hallado digno, sé propicio a mí, Señor, para que pueda ser digno de estar en pie en tu venida, Señor, de todo corazón. ¿Y cómo yo soy hallado digno? En el versículo anterior te lo dice: que tu corazón no esté cargado de glotonería. ¿Cuánto hace que no ayunas? la mejor manera de matar la glotonería es ayune eh, glotonería y embriaguez pastor está bien tomar una copita de vino una sí y una no sí y no o so y ni porque si la copita que tomas te tienta a tomarte la botellita o la dama Juana, entonces no tomes, no tomes. El tema es tener dominio propio, no es tan mal que tome el, el vasito de vino, pero si te es de tropiezo, vieron que no dije trompiezo de trompa, ¿no? Tropiezo, si, si te dé tropiezo no lo hagas que no te cargues por esas cosas. Che, no pudimos comer el asado, no puede ser, todo el tiempo de tapabocas no podemos comer ni el asado juntos. Ustedes se ríen, pero ustedes saben que hay países europeos que les han quitado un poquito nomás, un poquito, las, las restricciones porque han bajado los casos de COVID y todo eso y han salido, pero como que hubieran, lo, lo hubieran... Le hubieran abierto la puerta un malón, salieron todos corriendo para la, para la calle con cerveza, con, con, con lo que venga, con, con, no sé, con el agua de la batería igual, con agua de florero, desesperado por comer y por beber. No tiene que ser así con nosotros, santos. Y no solamente de eso, porque algunos dicen, ah, ya en esa no, pastor. ¿Y con los afanes de este mundo? ¿Por qué no oras? ¿Qué es lo que.? A ver, escucha tu prédica. Porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer otro, porque tengo que subir al árbol, porque tengo que bajar el árbol, porque tengo que armar la escalera, porque tengo que subir la escalera y bajar la escalera y limpiar la escalera. ¿Ajá? ¿Qué es eso? Afanes de esta vida. ¿Tienes sustento y abrigo? ¿Te quema no estar ganando más? Porque tú sos un laburador de primera. ¿Te quema que estás siempre con lo justo? Pues que no te quemen. ¿Quién sabe si con más no te terminas perdiendo? Y no soy hallado digno. No quiere decir que Dios no quiere que prosperarte. El tema es si nosotros estamos preparados para eso. Es como el del vino. Y el Señor tomó vino. Y no es que vino sin grado alcohólico. no, no tomó vino. Punto. Y comió. Comió chupín de pescado, comió croqueta, comió milanesa. Comió. Él dice que era... Los lo, lo fariseos decían que era bebedor de vino y comilón. Mentían, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él comía con los pecadores y bebía vino con los pecadores. Pero nunca salió en cuatro patas. Él tenía su, su disciplina y, y, y mantenía los equilibrios. Lo mismo pasa con esto otro. Si Dios te da más, mira, te ansías por poca cosa, imagínate si tienes algún peso más en el bolsillo. Ay, ¿qué lo gasto? ¿En qué lo gasto? Y tengo que comprar aquello, tengo que comprar lo otro, tengo que hacer... Ay, tú no sé, todo lo ocupado que estoy... Ah, qué ocupado, ¿no? Cuidado. Mira que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué es lo que dice? Que seas tenido por digno y que no hagas eso. Jesús dijo que es posible escapar de todas estas cosas que vendrán en esos siete años de gran tribulación, advirtiéndonos de que nuestro corazón no pase pendiente de las cosas que pasa el mundo y advirtiéndonos a que oremos para que seamos tenidos por dignos de estar en pie en su venida. Pablo le dijo algo parecido a los romanos, capítulo 13, verso 11. Escuche bien, mire, mire cómo coincide la escritura, ¿no? Dice, Pablo dice, esto es aún más urgente. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y que el tiempo se acaba. En la Reina Valera dice, conociendo bien el tiempo, conociendo la señal y conociendo bien el tiempo, saben que el tiempo se acaba de las cosas así como van, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros no pertenecemos, ya perdón, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Aquí la palabra que se traduce es fornicación. Creo que en la Reina Valera aparece fornicación. Ni se metan, en... algunos dicen, ah, yo esa la saco de taquito. A ver esta otra. No te metas en peleas, ni tengas envidia. Ah, sí, yo envidia no tengo. Pero ¿te perturba que otro sea más importante que tú? ¿Te pone mal que otro haga cosas que tú no haces? ¿Que escuchen a otros que a ti no te escuchen? Ahí está la envidia. No tendría que pasar eso. Pero es el corazón. Cuando el corazón habla esas cosas, del corazón salen y la mente escucha y se cree eso, porque el ser humano tiene una, un hábito terrible de creerse sus propias mentiras, de engañarse a sí mismo. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tiene un, una obsesión por, por justificar sus pecados y después de justificarse, creerse ese propio vómito de argumentos y cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Voy con la tercera cosa para hablar hoy, porque ya estamos terminando, congregarse. Hebreos capítulo 10, verso 25. no dejando de congregarnos como algunos tienen por... ¿Qué le pasa che, aquel que venía, venía bien, se congregaba y de repente no se congrega más? Arrancó con todo ¡Fua! y de repente se desinfló. Empieza a argumentar que entró y que no lo saludaron que ofrendó, escuchó el mensaje, no le gustó el mensaje y después no le quisieron devolver la ofrenda. Mire, excusa para todo. Todos tienen excusa cuando no tienen algo que no están haciendo para Dios. Y dejan de congregarse. Y hay otros que empiezan a congregarse de iglesia en iglesia. Son como el avestruz, no tienen departamento. Esto lo dice Primera de Martín Fierro, capítulo 3. <risa> y van de aquí para allá, saltando de un lado para otro. Dice, no dejando de congregarnos como algunos, no todos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Llamándonos a un cambio de conducta. Tanto más cuando veis que aquel día... ¿Tiene algo que ver el congregarse con aquel día? Tiene. Mire, yo no digo que por causas mayores está internado, intubado en un CTI que no te puedas congregar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a aquellos que tienen como costumbre no congregarse. No les importa. A ver, ¿conoce a alguien que recibió el Evangelio y la tiene clara y no se congrega? ¿Tú conoces? Levante la mano, a ver. Ah, bien. Uno, dos, tres. Todos tenemos. Bueno. Tienes que ir y decirle lo mismo que yo te estoy diciendo hoy. El día se acerca. ¿Y qué vas a hacer cuando venga el Señor? ¿Como las vírgenes insensatas? Mira lo que dice Hechos capítulo 2 en el 44 y en el 46. Voy a leer una parte de esos versículos para no extenderme mucho. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Se congregaban juntos? ¿Iban al templo? El no congregarse, como dice en el dicho, no congrega, sí congrega, no congrega. ¿Fulano congrega? Eh... El no congregarse es un mal síntoma. Porque cuando tú crees, estás junto con los de la familia de la fe. Y en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseverando. Unánimes. Unánime viene de un alma. No solamente se congregaban, sino tenían un alma un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo corazón. Hermano, esto para que vayamos haciendo muela. Si alguno... Estos mensajes se van a traducir al inglés, ¿no? Por el que los traduzca. Para que vayan masticando, para el traductor, ¿no? Porque algunas cosas son típicas, no solamente del Uruguay y del Río de la Plata, son típicas del pueblito y del campo donde nosotros nos criamos. Nosotros hablamos mucho ese, ese lenguaje en casa, ¿eh? con Sandra. Muchas veces, como se dice, decíamos, y nos reímos mucho, hay términos muy graciosos, ¿no? Este, y, y a veces cuesta, cuando se hacen traducciones, por eso lo mejor siempre es hablar en un español neutro. O sea, que todo el mundo lo entienda. Este, pero esto es para que vayan meditando. Y a partir de hoy, velemos y oremos para que seamos tenidos por dignos. Y ayunemos. A mí me gustaría saber cuánto hoy dedicaron el día a ayunar. En la iglesia, los sábados estamos ayunando. ¿Por qué no ayunaste? Tenemos que agarrar hábitos y orar y tener tiempos con Dios. Solamente a veces tiempos de rendición al Señor. El Espíritu Santo controla todo mi ser para que hoy honremos a Jesús en todo. Todo lo que digamos, lo que emprendamos, lo que tengamos que decidir, aún inconscientemente, Señor, inspíranos para resolver conforme a la voluntad del Señor. Que todos nuestros hechos glorifiquen a Jesús. Mi obsesión es hacer la voluntad de Él, agradable y perfecta. Otras veces son tiempos donde uno Reconoce faltas delante de él. Busca su perdón, perdona a quien ha ofendido. Va a llegar un día, hermanos, que si no estamos preparados, va a venir el toque de la trompeta y lo primero que va a decir, ¿dónde hay un encuentro? ¿Dónde hay un retiro? ¿Que quiero ir a confesarme? ¿Que quiero ir a arreglar las valijas? no. Ese día ya será demasiado tarde. Por eso hay que prepararse ahora. Bueno, se están durmiendo. Velado. <ríe> Pongámonos de pie. Si tú pudieras agarrar este mensaje y mandárselo a todos los que están alejados, todos los que están apartados, por favor, hazlo correr. Que llegue a todos, que se viralice. Los martes Pipo se toma el trabajo de recortar solamente el tiempo del mensaje para que la palabra corra. Compártelo con otros. Me dijiste que sabía de gente que estaba apartada. Hazlo saber, hazlo conocer. ¿Quién sabe? Puede ser mañana, puede ser el mes que viene, el año que viene. Yo creo que no van a pasar muchos años. Esto está a las puertas. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Sea santificado tu nombre. Y venga tu reino. Y venga tu reino. En la persona de tu hijo Jesucristo. En la persona de tu hijo Jesús. Pronto, Señor. Pronto, Señor. Que establezca tu reino milenial. Establezca tu reino milenial. Que pronto. Que pronto. Someta a tus enemigos debajo de sus pies. Someta a tus enemigos debajo de tus pies. Pero pronto, Señor. Pero pronto, Señor.
0: Libértanos.
1: Libértanos. Con tu arrebatamiento. Con tu arrebatamiento. Para estar con él por siempre en las nubes. Para estar con él por siempre en las nubes. Usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas. Para alertar a otros. Para alertar a otros. Para convocar a otros. Para convocar a otros. Para luchar por otros. Para luchar por otros. Para que estén. Para que estén. En el momento. En el momento. De su de su glorioso glorioso rapto. rapto Señor, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. A partir de hoy, a partir de hoy, me hago el firme propósito. Tengo el firme propósito de velar, de velar, de orar y ayunar, de orar y ayunar, y no dejarme de congregar, y no dejarme de congregar, como algunos tienen por costumbre, como algunos tienen por costumbre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. La recibo de parte tuya. La recibo de parte tuya. Y eso tuya. condiciona mi vida. Y eso condiciona mi para vida para que yo viva por ella. Para que que yo viva por ella como
0: mi regla de conducta
1: como mi regla de conducta para que tú seas glorificado para que tú seas glorificado y tu hijo honrado y tu hijo honrado y tu pueblo sea bendecido y tu pueblo sea bendecido y yo esté contigo para y siempre y yo esté contigo para amén siempre. amén Y amén, y amén. Wow.